Jesús nos llama ahora a compartir con los demás. La pregunta para ti es esta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? De alguna manera, creemos que alcanzar a los que están alejados de Dios es un trabajo solo para ciertas personas, como pastores, ministros y maestros de la Biblia. Preferimos mirar hacia otros e ignorar el llamado que Dios nos ha dado a cada uno, esperando que otros tomen nuestra responsabilidad. ¿Estás dispuesto? Una declaración sencilla de dos palabras. Estoy dispuesto que es fácil de decir, pero difícil de cumplir. Esto requiere de un compromiso y de ser motivados por el amor de Dios. Estar dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para ayudar a alguien a conocer a Jesús. Estoy dispuesto. Dios nos ha creado y equipado para esto. Cristo murió por nosotros para compartir esta historia. Dios nos ha preparado para un momento como este. ¿Estás dispuesto? Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, ya sea de forma presencial o aquellos de ustedes que nos están acompañando en línea a través de sus dispositivos móviles. Es un honor para nosotros que ustedes sean parte de lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek. Y estamos en la segunda parte de una serie donde estamos tratando de contestar esta pregunta ¿Quién es tu uno? La próxima semana estaremos terminando con esta serie pero la semana pasada en la primera parte hablamos acerca de quién es nuestro uno y cuando hablamos acerca del uno estamos hablando de aquella persona que está lejos de Dios que si en este momento ellos llegaran a fallecer ellos estarían separados de Dios para toda la eternidad y venía esta, este término del uno, viene este término del uno de Lucas capítulo 15 que veíamos la semana pasada Que viene a través de tres parábolas o tres historias que Jesús contó Acerca de cómo el corazón de Dios siempre es por encontrar, por rescatar, por recibir al perdido Jesús cuenta la historia de una oveja perdida y cómo el pastor está dispuesto a dejar a las 99 para poder recuperar a la oveja perdida luego cuenta la historia acerca de la mujer que está buscando a la moneda perdida y hace da vuelta completamente a la casa hasta encontrar esa moneda que está perdida y luego cuenta la historia acerca de un hijo perdido que nosotros muchas veces conocemos esa historia como el hijo pródigo y cómo el padre está Ahí esperando el regreso de su hijo Lo recibe, lo restaura Y todas esas historias Hablan acerca del perdido Y cómo el corazón de Dios es Por alcanzar a aquellos Que están lejos de él Y entonces cuando nosotros preguntamos ¿Quién es nuestro uno? Lo que estamos haciendo es preguntándonos Acerca de aquella persona que está en nuestra vida Que Dios nos ha puesto a nosotros Para poder Alcanzar a esa persona Quizás es por nuestra relación con esa persona Quizás es por el hecho de que nos tienen confianza Quizás es por el hecho de que nos conocen desde hace tiempo Es esa persona con el que trabajamos Es esa persona que es nuestro vecino Es quizás uno en nuestra familia Que tú y yo estamos en un lugar especial y único Para poder impactar la vida de esa persona 
Ahora lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar acerca de un propósito mayor De cómo Dios nos está llamando a un propósito que va más allá de simplemente nuestras vidas Lo que nosotros queremos o lo que es conveniente para nosotros De que Dios nos ha llamado a que nuestro propósito, el propósito mayor es poder alcanzar a otros para Jesús Ahora para ello necesitamos comenzar con un principio que todos nosotros estaríamos de acuerdo Y es esto, que cada persona está buscando un propósito para su vida Cada persona está buscando un propósito para su vida la idea de un propósito es una de las cosas más importantes dentro de nuestra vida Porque si tú no sabes por qué tú estás aquí, tú no sabes por qué estás vivo Tú no sabes por qué estás haciendo las cosas y siguiendo adelante en medio de los problemas Entonces tu vida se va a ir para abajo en algún momento Si nosotros no tenemos un propósito para nuestra vida Ninguna otra cosa tiene sentido Ser esposos, ser padres Trabajar, hacer lo que está bien El propósito es algo que va impermeando cada área de nuestra vida Por eso es interesante que hace unos pocos años había una, Se hizo una encuesta acerca de ver cuántos jóvenes adultos Sabían cuál era, cuál era el propósito de su vida e hicieron este estudio entre jóvenes de 18 a 24 años Y fue tan interesante e impactante el resultado que ellos encontraron Encontraron que solamente el 30% de los jóvenes de 18 a 24 años Sabe cuál es el propósito de su vida Lo cual significa que 7 de cada 10 jóvenes adultos No saben por qué están vivos no saben cuál es el propósito para su vida Y me atrevo a decir que esto no es solamente algo Que encontramos entre jóvenes adultos Sino que en realidad es un reflejo de lo que encontramos Entre todas las personas Ahora una de las investigadoras en este estudio Una doctora de la Universidad de Wisconsin-Madison Que se llama Christine Whelan Ella habló acerca de su sorpresa y el impacto que esto tuvo después de que estudió Y vio que tantos jóvenes adultos no tienen un propósito para su vida Y ella dice esto, ella dice este estudio no es una buena noticia Deambular es existir, no prosperar La mayoría de los jóvenes adultos que dicen no tener una imagen clara De lo que quieren en la vida también dicen que están existiendo pero no prosperando Mientras que los que tienen un propósito Dicen más a menudo que están prosperando Tener un propósito en la vida es lo que hace la diferencia Y si tú no tienes un propósito en tu vida Ninguna otra cosa tiene sentido Ahora, hay una confusión que muchas personas caen Dentro de esta idea de encontrar un propósito y muchos de nosotros, muchos de nosotros hemos preferido un trabajo que un propósito Y muchos nos conformamos con un trabajo en vez de un propósito Muchos de nosotros, muchas personas se han conformado con simplemente tener un trabajo en vez de un propósito Y es por esa razón de que cuando hablas acerca de propósito 
cuál es la razón por la cual tú estás vivo hablan acerca de lo que hacen, su profesión el hecho de que ellos quieren hacer dinero el hecho de que quieren alcanzar reconocimiento el hecho de que quieren alcanzar fama el hecho de que quieren comprar las cosas que siempre han querido comprar la casa que siempre han querido el carro que siempre han querido proveer para su familia pero el problema es que un trabajo nunca va a llenar tu vida en un sentido de ser el propósito porque qué sucede entonces cuando pierdes su trabajo ¿Qué sucede cuando tienes un conflicto en tu trabajo? ¿Qué sucede cuando te despiden o simplemente no ganas lo suficiente en tu trabajo? ¿Qué sucede cuando tu negocio se viene para abajo? Entonces, si tu propósito ha estado anclado en tu trabajo, todas las cosas se derrumban. Pero la realidad es que nunca un trabajo va a poder tomar el lugar de un propósito. Ahora esta no es solo mi opinión Esto es algo que podemos ver en la vida real Y un ejemplo de esto Es la vida del famoso comediante Robin Williams Aquí hay una foto de Robin Williams Y la gran mayoría de nosotros sabemos Que Robin Williams Por lo menos los que hemos podido ver sus películas Era considerado uno de los mejores comediantes De la historia de la cinematografía De Estados Unidos se hizo famoso a través de muchas películas Quizás el rol más importante que, Por el que se hizo famoso Es como el genio de la lámpara maravillosa En la caricatura original de Aladdin. Porque después de que él hizo esta película Él fue por su éxito Y la manera como lo desarrolló El que puso de moda Tener comediantes en las caricaturas Lo cual Disney empezó a hacer Y otras compañías empezaron a hacer y hay un sinfín de películas donde Robin Williams se ha destacado y se consideraba ser una de las personas más chistosas y alegres en el mundo. Por eso fue una sorpresa de que en agosto de del 2014 él decidiera quitarse la vida. En la biografía que escribieron acerca de él hablan acerca de cómo él había estado sufriendo de depresión. Y habían varios factores Era el hecho de que se había, se había divorciado tres años antes Y esto le había afectado bastante Se había vuelto a casar Y entonces él eh, hasta con una relación no muy buena con sus hijos Se empezó a dedicar más al trabajo Empezó a salir en otras películas Y de hecho había una serie en CBS En la cadena CBS de Estados Unidos donde, donde iban a sacar esta serie Pero el problema es que la serie no pegó Y terminaron cancelando la serie Lo cual lo afectó anímicamente a él Y no importaba qué tanto él Trabajara en más películas Como que esto no lo llenaba Y no sentía realmente una satisfacción De lo que él estaba haciendo en su biografía Su maquilladora con la que él había trabajado por, por varios años Ella comenta de que Robin Williams Encontraba un propósito en el trabajo Un propósito que no encontraba En sus hijos, en su familia, en su matrimonio En ninguna otra área Y ella decía que cuando Robin Williams Estaba filmando una serie Cuando estaba delante del público Cuando él era amado por las personas Era el único momento en el cual Él sentía que tenía un propósito para vivir El problema es que cuando eso se acabó Entonces también se acabaron las ganas De seguir viviendo Y la razón de ello es porque 
Tu trabajo nunca fue hecho para ser tu propósito Lo que tú haces del día al día Eso jamás te va a poder llenar Jamás va a poder satisfacer Tu necesidad más grande Dentro de tu corazón y de tu vida Ahora si tú eres un seguidor de Jesús Esto es algo que nosotros necesitamos aceptar Y entender y creemos al final Como vamos a ver en un momento Que el propósito tiene que venir a través de Jesús Pero si tú estás aquí o estás escuchando desde tu casa Y a lo mejor tú tienes dudas con respecto a la existencia de Dios Tienes duda con respecto a esto del cristianismo Y todos los problemas y has leído muchas cosas En contra del cristianismo y tú no estás seguro Qué tan real es esto o no La realidad es esta De que si tú no crees en la existencia de un Dios Jamás vas a encontrar un propósito para tu vida Porque el propósito no puede venir simplemente de existir el propósito no, no puede venir del universo o del hecho de que tú estás aquí en este momento No es esto solo mi opinión sino que inclusive aquellos ateos Aquellos que no creen que Dios existe llegan a la misma conclusión cuando ellos son completamente honestos De hecho hay una revista que es atea que se llama New Scientist donde en una ocasión hace unos pocos años Alguien mandó una pregunta a ellos diciendo ¿Cuál es el propósito de la vida? Y esto es lo que ellos contestaron Muy interesante Escucha lo que ellos dijeron ¿Cuál es el propósito de la vida? Y ellos responden esto La dura respuesta es No hay ninguno Puede que tu vida te parezca algo importante Pero en realidad es un parpadeo Aleatorio de materia y energía En un universo indiferente e impersonal Cuando termine Unas pocas personas te recordarán Durante un tiempo Pero también morirán Incluso si apareces en los libros De historia Tu contribución pronto será Olvidada Los seres humanos se extinguirán La tierra y el sol Se destruirán Al final el propio universo Se acabará Frente a esta terrible realidad ¿Cómo puede tener una vida humana Un verdadero propósito? ¿No te alegras del optimismo Que refleja este artículo? Y de estar aquí en este día Y ser animado en medio de tus problemas Del hecho de que tu vida no vale para nada Pero la realidad es esta Que si Dios no existe No hay otra conclusión a la que podemos llegar Más que esta pero nosotros sabemos que Dios existe Y no es simplemente por fe Sino por evidencia Porque solamente tiene sentido Que este universo que existe Tuvo que ser diseñado Para que pudiera haber vida en este mundo Y si hay un Dios que diseñó este mundo Y que diseñó las cosas Para que tú y yo estuviéramos vivos Significa también que Él tiene un propósito para nosotros Que nuestra vida no está aquí simplemente por entre comillas suerte O una situación aleatoria Sino que Dios te diseñó a ti y a mí con un propósito Y esta es la cosa que nosotros sabemos Que solamente Jesús nuestro creador nos puede dar un propósito Solamente Jesús nuestro creador puede darnos 
un propósito no viene del trabajo nosotros no podemos asignar nuestro propio propósito es solamente el que nos hizo el que es nuestro creador el que nos diseñó que es Jesús es el único que puede darnos un propósito y hoy lo que vamos a hacer es ver una historia de cómo Jesús da un propósito para todos aquellos que son seguidores de él un propósito común que todos nosotros tenemos por el cual tú y yo estamos vivos y estamos en este mundo el día de hoy. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, otra vez, si tú tienes dudas con respecto a la existencia de Dios y todo este tipo de cosas, por lo menos quiero que a través de hoy tú puedas escuchar la razón por la cual los que somos seguidores de Jesús necesitamos estar apasionados de compartir a Jesús con otras personas y entender el amor que Dios tiene por ti también ahora para ello necesitamos ir a un pasaje en el libro de Lucas Lucas capítulo 5 y déjeme darles un poquito de, eh, de antecedentes con respecto a lo que estaba pasando aquí en Lucas capítulo 5 antes de que leamos esta historia y en, y en esta historia Resulta que Jesús ya había comenzado su ministerio Él había comenzado a predicar y hablar acerca del reino de Dios Y eso empezó a atraer a muchísima gente Porque Jesús predicaba con autoridad Pero lo hacía de una manera en la cual Él exponía el corazón de Dios Los líderes religiosos de la época de Jesús Hablaban regañando a la gente y haciendo sentir a la gente que todos eran una basura excepto ellos como líderes religiosos eran los preferidos de Dios los más amados por parte de Dios pero Jesús en cambio hablaba acerca del amor de Dios del hecho de que cada persona puede tener una relación personal con Dios y mientras más enseñaba y más predicaba más gente venía para escucharlo y entonces donde quiera que él iba se había convertido ya en una celebridad y llegaba el punto en donde ya los lugares donde él iba a enseñar ya no cabía la gente porque todo el mundo quería escuchar a Jesús y en una ocasión pasa eso Jesús llega al lado del lago de Genezaret y cuando él está allá era tanta la multitud que se había reunido que era imposible que Jesús pudiera hablarles así que a él se le ocurre subirse a una barca y que la gente pudiera estar lo más cerca del, del agua, del mar, eh, de, de ahí de las olas, escuchando lo que Él iba a enseñar. Y ahí es donde comienza nuestra historia. Escucha lo que dice en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 5. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios, estando Jesús al, lago, al lado Junto, perdón, al lago de Genezaret Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago Pero los pescadores habían bajado de ellas Y lavaban las redes Subiendo una de las barcas Que era de Simón Pidió que se separara un poco de tierra Y sentándose enseñaba a las multitudes Desde la barca Ahora, una pausa y un segundo Qué increíble debió de haber sido poder escuchar a Jesús hablar y enseñar no había palabra que él no usara que llegara directo al corazón 
de las personas que lo estaban escuchando. Qué privilegio de haber sido estar ahí en medio de la multitud y poder escuchar la voz de Jesús mientras Él enseñaba. Pero esta es la realidad para ti y para mí. Que aunque nosotros no pudimos estar ahí hace dos mil años, Dios nos ama tanto que Él preservó las palabras de Jesús para que cada vez que tú y yo lo leamos en las Escrituras, es como que nosotros estamos ahí, escuchando las mismas palabras de Jesús que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Ahora, cuando Jesús terminó de enseñar, entonces sucedió esto. Versículo 4. Al terminar de hablar, dijo a Simón, Simón Pedro, el que se convertiría en el apóstol Pedro, Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Ahora, Pedro junto con Juan y con Jacobo, ellos se habían aliado, habían formado un consorcio, un negocio de pescadores. Y ellos eran expertos en cuanto a la pesca, lo habían hecho por años, quizás por generaciones. Eran sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos Habían pescado, ellos eran expertos en cuanto a la, a la pesca Si alguien sabía de pesca era Pedro, Juan y Jacobo Y una de las cosas que ellos sabían Era que en el día uno no sale a pescar La razón es por dos cosas La primera es esta Que los peces durante el día normalmente tienden a ir a la parte más profunda del agua para evitar el sol y el, lo que es la luz solar y el calor de la parte de arriba. La segunda razón por la cual no pescaban en el día es porque era mucho más obvio para los peces ver la red. En la noche, en cambio, no tenían esa posibilidad y era mucho más fácil poder pescar estos peces que estaban descuidados. Entonces, cuando Jesús les está diciendo a Pedro, a Juan y Jacobo Vámonos de pesca Ellos están terminando de lavar las redes Y voltean a ver a Jesús diciendo Señor toda la noche estuvimos pescando Mira Señor tú eres buenísimo con respecto a la Biblia Y Dios y cuando se trata de esas cosas Mira yo me quedo con la boca callada porque yo no tengo nada que decirte pero cuando se trata acerca de la pesca Señor creo que aquí yo soy el experto Aquí es donde yo sé más acerca de lo que tengo que hacer Así que con todo respeto joven rabino Este es un área que me compete a mí no a ti Y nosotros diríamos Obviamente Pedro jamás se atrevería a decir eso Nadie en su sano juicio le diría eso a Jesús Pero yo preguntaría esto ¿No es eso lo que nosotros le decimos a Jesús Cuando Él dice que obedezcamos? ¿No es eso lo que Jesús nos dice cuando Cuando nos dice Hey, esta situación en tu trabajo Trátalo con integridad Y nosotros decimos no Señor, no, es que tú no sabes en mi trabajo si yo no soy como todos los demás No me va a ir bien Me voy a crear problemas Así que yo soy el experto en mi trabajo Jesús Déjame que yo lo haga como yo quiera No es eso lo que nosotros contestamos Cuando Jesús nos dice Mira, ahí está una persona que tú necesitas Hablarle acerca de mí 
Y nosotros decimos no, no Señor tú no sabes de esto porque yo escuché el otro día que esta persona se burlaba de la religión, se burlaba del cristianismo, aparte en mi trabajo no nos permiten hablar acerca de religión, así que yo creo que soy el experto que está en mejor lugar para saber lo que yo tengo que hacer. La manera como Pedro pudo haber actuado es la manera como tú y yo actuamos ante Jesús, donde nosotros consideramos que somos más expertos que Jesús en cuanto a las diferentes áreas. Ahora, Pedro pudo haber actuado de esta manera, pero no es la manera como él actuó. De hecho, Pedro actúa de esta manera. Él dice esto. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda, echen sus redes para pescar. Y en el versículo 5, Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, porque tú lo pidas, o por tu palabra, echaré las redes. Y Pedro, Juan y Jacobo nos enseñan un principio que es muy importante Lo cual es esto Respondemos al propósito de Jesús obedeciendo en vez de resistiendo Respondemos al propósito de Jesús a lo que Jesús dice que debemos de hacer Obedeciendo en vez de resistiendo Pedro pudo haberse resistido y se lo dijo a Jesús Pero, Jesús, pero él al final dijo esto porque tú lo dices Porque tú eres el que me lo estás pidiendo Lo voy a hacer No tiene sentido No es lógico esto No es lo que acostumbramos a hacer Pero porque tú lo pides Jesús Nosotros lo vamos a hacer Entonces la historia continúa Versículos 6 y 7 Cuando lo hicieron Salieron a pescar en el día los demás pescadores están viendo, los están diciendo, ¿y estos locos qué les pasa? ¿Que no saben? ¿Que no van a pescar absolutamente nada? Dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Jesús les había dicho vamos a hacer esto y para ellos no tenía sentido pero Pedro dijo lo vamos a hacer y Juan y Jacobo también le han de haber dicho a Pedro ¿estás seguro que le dijiste que, que esto no sirve, que no funciona? Sí, ya se lo dije pero dijo que tenemos que ir así que vamos a ir y entonces fueron y resulta que pasó lo que nunca sucede y es el hecho de que iban a tener la mejor pesca de su vida Al punto en el cual los barcos estaban hundiendo Ahora en cuestión de lógica y la experiencia humana esto no tenía sentido Pero tiene sentido cuando tú estás con Jesús Que es soberano sobre todas las cosas Y no hay nada que está fuera de su poder Jesús puede hacer absolutamente todo Y por eso cuando Él nos pide anda y actúa como el esposo o la esposa que tú tienes que ser Anda y actúa como el padre o la madre que tú tienes que ser Anda y honra a tu padre y a tu madre En medio de una circunstancia difícil En medio de finanzas difíciles No importa la situación Tú y yo podemos confiar en Jesús completamente Y cuando nosotros 
encontramos a Jesús Cuando tenemos ese encuentro con Jesús Es algo increíble Porque nosotros nos damos cuenta De porque Jesús es soberano Podemos confiarle cada área de nuestra vida Porque Jesús es soberano Podemos confiarle cada área de nuestra vida ¿Qué área de tu vida Necesitas tú confiar a Jesús? Necesitas confiárselo a Él para que Él tome el control Muchas veces nosotros creemos que somos tan inteligentes en ciertas áreas Porque lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo Que llegamos al punto de dudar y de no hacer lo que Dios quiere para nosotros Pero si Jesús es capaz de producir una pesca milagrosa Él es capaz de poder ayudarte en cualquier área de tu vida Pero tú tienes que obedecerle la obediencia es necesaria para que tú y yo podamos ver que Dios hace hasta las cosas más increíbles en nuestra vida ahora la historia entonces continúa versículo 8 dice esto Simón Pedro que ve esto y dice esto no tiene sentido nunca nos había pasado en todos los años que yo he venido pescando en todas las historias que me ha contado mi papá o mi abuelo Nunca ha habido una pesca de esta, de esta magnitud Pero mira lo que Jesús ha hecho Dice el versículo 8 Al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús Diciendo apártate de mí Señor Pues yo soy hombre pecador Pedro, Pedro viene a, a, a decir yo Señor tenía dudas acerca de ti Yo no estaba seguro de lo que tú me estabas diciendo Yo soy un pecador que no merezco estar delante de ti Y entonces él dice esto Porque el asombro se había apoderado de él Pero no solo de él Y de todos sus compañeros Por la gran pesca que habían hecho Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, Santiago Y a Juan, hijos de Zebedeo Que eran socios de Simón todos ellos que eran expertos en la pesca Se quedaron asombrados de ver Lo que Jesús acababa de hacer Y este es el principio que nosotros necesitamos darnos cuenta Que un encuentro real con Jesús Expone nuestra condición Un encuentro real con Jesús Expone nuestra condición Es por eso que cuando nosotros tenemos Un verdadero encuentro con Jesús lo único que podemos concluir es que nosotros somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y necesitamos que Jesús nos perdone de nuestros pecados. Mi oración es que el día de hoy, si tú no has tenido ese encuentro real con Jesús, tú lo puedas tener hoy mismo. Ahora, termina la historia de esta manera. Jesús pudo haberle regañado a Pedro y haberle dicho ves otra vez por tu falta de fe Otra vez pensabas que yo no le iba a poder hacer pero yo tengo poder sobre peces, agua, el clima Sobre el universo mismo porque yo lo creé pero Pedro no le dice eso Jesús no le dice eso a Pedro sino que dice esto y Jesús dijo a Simón No temas desde ahora serás pescador de hombres y después de traer las barcas a tierra dejándolo todo siguieron a Jesús Jesús termina con esto termina dándole un propósito a Pedro su propósito no era ser un pescador 
Quizás era un gran negocio Quizás mucha gente eh, eh, se había hecho rico En su familia por este negocio Pero eso no era el propósito de Pedro Y tu trabajo, tu profesión No es tu propósito tampoco Jesús le da un propósito mayor Un verdadero propósito El cual no solo se lo da a Pedro A Juan y Jacobo Sino que te lo da a ti y a mí Y este es nuestro propósito Alcanzar a otros para Jesús Es nuestro propósito principal Alcanzar a otros para Jesús Es nuestro propósito principal Qué increíble es que En vez de que en el momento en el cual tú y yo Pusimos nuestra fe en Jesús Dios nos llevara directamente al cielo Nos dejó sobre este mundo Y nos dejó aquí porque nuestro propósito Es el de alcanzar a personas que están lejos de Jesús Es la razón por la cual tú y yo estamos aquí Y cuando cumplimos ese propósito No importa el trabajo que tengas El problema que tengas Todo va a tener sentido Porque Dios te ha dado un propósito que puedes cumplir ahora como iglesia nosotros queremos ayudarte a cumplir ese propósito y es por esa razón que vamos a pedirte dos cosas una es que cuando tú salgas queremos compartirte una herramienta que nosotros utilizamos en nuestra iglesia que se llaman los tres círculos constantemente tenemos entrenamientos de cómo usar los tres círculos y tendremos un entrenamiento muy pronto al cual yo te motivo que te inscribas pero mientras tanto Queremos darte este folleto para que tú lo vayas y lo compartas con alguna persona Es un folleto muy sencillo, es una herramienta que cualquier persona puede utilizar Y te voy a retar a que tú uses esto para dárselo a alguna persona dentro de tu vida Que necesita saber acerca de Jesús El segundo reto es este, 12 de septiembre se mencionó en el video antes del servicio Y Joel lo mencionó hace un momento, nosotros tenemos una oportunidad de hacer una simple invitación de que, de que ese día vamos a tener un festival familiar Donde vamos a tener hot dogs de James Coney Island Vamos a tener juegos, vamos a tener inflables Vamos a tener un tiempo súper divertido Y la razón por la cual tenemos ese evento No es solo para que tú y tu familia puedan divertirse Sino para que tú tengas la oportunidad de invitar a alguna persona y quiero que desde este momento tú estés orando y pensando en quién tú vas a invitar para el 12 de septiembre Imagínate que todos los que estamos acá, incluyéndome a mí, todos nosotros Ese día pudiéramos traer a alguien que no conoce a Jesús como su Salvador personal Nosotros con una simple invitación podemos impactar la eternidad de alguien para siempre Ese es nuestro propósito que Jesús nos ha dado Ahora quizás para algunos de los que están aquí Nunca han tenido un encuentro real con Jesús Y no puedes irte de este lugar Sin que tú tomes la decisión De confiar en Jesús como tu salvador personal Y es por eso que en un momento vamos a terminar Saliendo por esas puertas de allá atrás Nosotros tenemos personas en un lugar que llamamos El centro de siguientes pasos Saliendo por las puertas hacia tu mano derecha Van a haber personas ahí esperándote Para explicarte cómo es que tú puedes confiar en Jesús Como tu salvador personal O a lo mejor tú necesitas oración el día de hoy Nosotros queremos ayudarte donde tú estés en este momento Vamos a orar Padre gracias por el propósito que tú nos das y el propósito es uno que va más allá de lo que nosotros siquiera podemos comprender 
que tú nos puedas usar a nosotros para impactar la eternidad de las personas a nuestro alrededor para siempre es una tarea increíble tú no nos necesitas para eso pero tú decidiste en tu soberanía y en tu sabiduría usarnos a nosotros como tus herramientas ayúdanos a cumplir con ese propósito para que personas vengan a conocer a tu hijo como su salvador personal y que tú seas glorificado a través de ese proceso todo esto te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén